0: Ne mutlu dünyanın malına ve süsüne imrenmeyen kula. Ne mutlu ahirete talip olup onun için çalışan kimseye. Ne mutlu yalan arzularla kendini meşgul etmeyen kişiye. Merhabalar efendim. İslam alimlerinin hayatları peygamber varisleri serimizde bugün Ehli Beyt Okulu'nun en önemli öğretmenlerinden İmam Caferi Sadık Hazretlerinden bahsedeceğiz. Cafer-i Sadık Hazretleri Hicri 80, Miladi 699 tarihinde Medine'de doğmuştur. Çocukluğu ve gençliği bir insanın yetişebileceği en güzel ortamlardan birinde geçmiştir desek geridir. Babası İmam Muhammed Bakır, annesi Ümmü Ferve'dir. Baba tarafından dedesi Hz. Ali'nin torunu İmam Zeynel Abidin, anne tarafından dedesi ise Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasım bin Muhammed'dir. Dolayısıyla Cafer-i Sadığın soyu baba tarafından Hz. Ali'ye, anne tarafından Hz. Ebubekir'e dayanmaktadır. İmam Cafer henüz çocuk yaşlardayken İslam alemi sıkıntılı dönemlerden geçiyordu. Kendisi ehlibeyt nuruyla dolup taşan bir ailede yetişirken İslam dünyasında huzursuzluklar, gruplaşmalar, kafa karışıklıkları ve kalp kaymaları gittikçe artmaktaydı. Ayrıca bugünkü isimleriyle ve dallarıyla İslami ilimler yeni yeni şekillenmekteydi. Müslümanlar yabancı kültürlerle tanışmışlardı ve o kültürlerin ilim-irfan anlayışı da Müslümanlara sirayet etmişti. Yine dini konulardaki ilk görüş ayrılıkları deninleşmeye başlamış, sapkın fırkalar yayılmış, kader, büyük günah işleyenlerin durumu, Allah'ın isim ve sıfatları, ibadetler gibi temel konularda insanlar uç noktalara savrulmuşlardı. Her görüş sahibi kendi görüşünü haklı göstermek için ayet ve hadisleri işlerine geldikleri gibi yorumlarken hadis uydurma alışkanlığı yayılmaktaydı. Bu dönemde bir de siyaset kazanı vardır ve sürekli kaynamaktadır. Kendilerine halife denilen, böyle anılmaktan hoşlanan, kendilerini İslam dünyasının lideri gören ancak herhangi bir kraldan farkları olmayan, peygamber torunu öldürmeyi, sahabe katletmeyi, alimleri hapsetmeyi, muhalifleri yok etmeyi meşru gören bir hadisin ifadesiyle ısırıcı ve zorba sultanlar hakimdir. Bu durumda İslami ilimlerin temellerinin sağlam atılması, iman ve Kur'an hakikatlerinin asli safvetiyle bozulmadan gelecek nesillere aktarılması, İslam'ın insanlardan asıl isteği olan güzel ahlakın yaşanarak gösterilmesi için hem itikat, hem ilim, hem amel, hem ahlak, hem de zeka ve tesir açısından olgun ruhlara şiddetle ihtiyaç vardır. O halde kitap ve sünnetin fıtri muhafızları diyebileceğimiz ehlibeyt Beyt ikliminin en güzide isimlerinden İmam Cafer de öyle bir eğitim almalıydı ki hem din hakkında karışık kafaların içindeki düğümleri çözsün, hem alimlerin ihtilaf ettikleri noktaları ayrı ayrı bilerek en doğrusunu tespit etsin, hem de insanlara söz ve davranışlarıyla hakiki bir mürşit olabilsin. Zaten Allah Resulü'nün ehlibeytinden Beytinden ve mübarek neslinden gelen alimler, ...tarihin her döneminde bu misyonu gerçekleştirmişlerdir. Abdülkadir Geylani'ler, Hasan Şazeli'ler, Şahı Nakşibent'ler, Bediüzzaman Said Nursi'ler... ...kendi dönemlerindeki karanlıklara ışık olmuş, yoldan çıkanları yola sokmuş... ...karışan ortalığı toparlamış, insanlara unuttukları hakikatleri yeniden hatırlatmış... ...ve misyonlarını tamamlayıp dünyaya veda etmişlerdir. İmam Cafer'in ilk ve asıl hocaları dedeleri olmuştur. Zaten bir insanın bir dedesi İmam Zeynel abi değil... Diğer dedesi de Medine'nin meşhur yedi büyük fakihinden Muhammed bin Kasım olunca, babası da ilim ve marifet denizinin kabiliyetli dalgıçlarından İmam Muhammed Bakır olunca, ortaya İmam Cafer-i Sadık gibi büyük bir alimin çıkması doğaldır. İmam Cafer henüz 15-16 yaşlarındayken bile Medine'de parmakla gösterilen ve sözlerine dikkat edilen bir gençtir. Hatta onun daha 11 yaşındayken babası Muhammed Bakır ile ilmi bir toplantıya katıldığı anlatılır. Toplantının konusu dünyanın düz olup olmadığıdır. İmam Cafer de dünyanın düz olmadığını delilleriyle açıklamış ve kanıtlamıştır. Bu ve benzeri örneklerden, hatta ona izafe edilen bazı eserlerden İmam Cafer'in sadece dini ilimlerle değil, günümüzde pozitif bilimler denilen disiplinlerle de ilgilendiğini anlıyoruz. Mesela ünlü kimyager Cabir bin Ayyan, İmam Cafer'in talebesidir ve dini ilimleri ondan tahsil etmiştir. Cabir, kendi ifadesiyle kimyaya dair pek çok meselede ilhamını hocası İmam Cafer'den almıştır. Bu noktada önemli olan husus şudur ki Caferi Sadık pozitif bilimlerin alanına giren konuları sadece bilimsel bir faaliyet olarak ele almamış, bu alandaki bilgilerini marifetullah adına değerlendirmiş ve bir tefekkür malzemesi olarak kullanmıştır. Bu konuda her ne kadar imama aidiyeti tartışılsa da Türkçe'ye tercüme edilen Tevhid-i Mufazzal isimli bir eser de vardır. İmam Cafer'in asıl misyonu ilim ve irşaddır. O, ilmi faaliyetlerine Medine'deki bahçeli evinde başladı ve bu evi bir okula dönüştürdü. Bu kutluhane sadece aile bireylerinin günlük hayatlarını geçirdiği bir ev değil, adeta uluslararası bir üniversiteydi. Bu üniversitede Irak, Mısır, Suriye, Horasan ve Yemen'den gelen öğrenciler, Kur'an ve sünnetin doğru anlaşılıp doğru yaşanmasının yollarını öğreniyorlar. Tefsir, fıkıh, hadis, kelam gibi dini ilimlerin yanında, farklı ilmi meseleleri de konuşuyorlardı. Medine'ye yolu düşen pek çok ünlü alim de İmam Cafer'den istifade etmişti. Ebu Hanife, Süfyanı Sevri, İbrahim bin Ethem, Malik bin Dinar gibi her biri İslami ilimler semasının yıldızı sayılabilecek nice büyük isimler o semanın güneşi sayılabilecek Caferi Sadık Hazretlerinden istifade etmişlerdir. Hatta pek çok meşhur alim ben Cafer-i Sadık'tan ders aldım demekle övünür kendini öyle tanıtırdı. Demek ki İmam Cafer bizzat talebe yetiştirip ehl Beyt nurunu ulaşılabilen her yere yaydığı gibi kendileri ayrı bir fener olan farklı alimlerin de ışık kaynaklarını zenginleştirmiştir. Örneğin İmam Malik'in 3 yıl, i̇mam Azam Ebu Hanife'nin 2 yıl kadar İmam Caferi Sadık'tan ders aldıkları söylenir. Ancak İmam Malik ve Ebu Hanife'nin ilmi kapasiteleri düşünülünce İmam Cafer'den sadece teorik olarak ders almadıkları kalp ve ruh hayatları itibariyle de Caferi Sadık'tan feyz alıp istifade ettikleri anlaşılacaktır. Bu noktada özellikle bugünkü sünni dünyanın Caferi Sadık'tan yeterince istifade edip edemediği tartışılmalıdır. Evet, bütün tarikatların silsilelerinde Caferi Sadık Hazretlerine yer verilmiştir. Ayrıca Ehli Sünnetin hadis kaynaklarında da Caferi Sadık'ın rivayet zinciri içinde yer aldığı pek çok hadis bulunmaktadır. Yine de İmam Cafer'den veya Ehlibeyt'in diğer imamlarından Sünni dünya yeterince istifade edememiştir. Bunun en bariz örneklerinden birisi Cevşen duası olsa gerektir. Şia'nın ve ehli sünnetin Cevşen'in faziletleri hakkındaki zayıf ve abartılı anlatımları ile hadis usulünün teknik kuralları gereği Cevşen'in Sünniler tarafından sahih kabul edilmemesi en azından teknik olarak anlaşılabilir bir durumdur. Ancak ehli sünnet ile şia arasındaki pek çok ortak noktanın varlığı meselenin sadece teknik bir mesele olmadığını da göstermektedir. Ehli sünnet ile Şia arasındaki siyasi çekişmeler her iki grubun da birbirlerine karşı teyakkuz halinde bulunmaları sonucunu doğurmuştur. Bu anlamsız gerginlik Şia'nın Ehli Sünnet'ten, Ehli Sünnetin de Ehlibeyt imamlarından yeterince istifade edememesi gibi bir bahtsızlıkla sonuçlanmıştır. İşte örneğimizdeki Cevşen duası içeriği ve zenginliği itibariyle her bir dua olmasına, üslup ve mahiyet itibariyle bu dua ancak efendimize ait olabilir dedirtecek güzellikte ve ulviyette olmasına rağmen Sünnetin Molla Kasımları bazen ilmi taassup nedeniyle cevşeri kabule yanaşmamış, bazen de siyasi sahiplerle cevşenden istifade edebilmenin kapısını dahi çalmamışlardır. İmam Gazali, İmam Ziyaeddin Gümüşhanevi ve Bediüzzaman Said Nursi gibi meseleye yüzeysel bakmayan basiret ehli alimlerimiz olmasa bugün biz de cevşen gibi bir hazinenin varlığından habersiz olacak. Haberimiz olsa da Şia uydurması deyip onu göz ardı edebilecektik. Diğer yandan İmam Cafer Hazretlerinden Kıra istifade edememenin en önemli nedenlerinden birisi de diğer ehl imamlarında olduğu gibi bu büyük imamın da haddinden fazla yüceltilmesidir denilebilir. Örneğin İmam Cafer Hazretlerine atfedilen cifir ilmi hakkında söylenenler bazılarında hem cifir ilminden hem de bu büyük imamdan kaçınma hissi uyandırmaktadır. Bazı kesimlerin iddialarına göre Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan Hz. Ali'ye ondan da bütün ehlibeyt imamlarına ulaşan cifir ilmi adında özel bir ilim mirası vardır. Cifir ilmi kıyamete kadar olacak bütün olayların bilinmesini sağlayan harflerin ilmidir. Bu ilim tahsil ile çalışmakla elde edilemeyen ancak miras yoluyla intikal edilip öğrenilebilen bir ilim dalıdır. Yine bu iddialara göre İmam Cafer de bu ilim sayesinde gelecekte olacak bazı hadiseleri öğrenmiş ve yakın çevresini uyarmıştır. Özellikle sünnilerden bir diğer kesime göre ise cifir hakkında söylenenlerin hepsi asılsızdır. Böyle bir ilim dalı yoktur ve olamaz çünkü o bir gayb ilmidir ve gaybı sadece Allah bilir. Cifir ilminin her şey ile kabul edilmesi de her şey ile reddedilmesi de yanlıştır. İslam tarihinde sadece Caferi Sadık değil, muhiddin Arabi, Ahmet-el-Buni, İbni Berrecan ve Bediüzzaman Said Nursi gibi isimler de ifrata kaçmadan bu ilimle ilgilenmişler ve kendilerince bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Ancak burada önemli olan husus bu ilmin mahiyetinin bilinememesidir. Nasıl öğrenileceğinin, nasıl uygulanacağının, faydalarının ve sorumluluklarının net bir şekilde tespit edilmemiş olmasıdır. Belki de bu nedenle i̇bn Haldun, cifirin bir ilim değil, nadir rastlanan kişisel bir kabiliyet olduğunu söylemiştir ki, cifrin vehbi yönünü düşününce bu makul bir açıklama sayılabilir. Evet, cifir ilmi ve İmam Cafer gibi bazı özel isimlerin bu ilimle ilgilendikleri kabul edilebilir. Ancak bu ilim sayesinde bu özel isimlerin kıyamete kadar olacak bütün hadiseleri önceden bilmeleri gibi aşırıya varan düşünceler kabul edilemez. O halde asıl mesele yine istismar meselesidir. İstismarlar ve kötüye kullanmalar var olan bir şey üzerine olur. Hiç ortada olmayan bir mesele var olmadığı için istismar da edilemez. İmam Cafer de cifir gibi bir ilimle ilgilenmiş veya böylesi vehbi bir yeteneğe sahip olmuş olabilir. Ancak buna dayanarak ortaya atılan ölçüsüz iddiaların pek çoğunun kabul edilemeyeceği de bir gerçektir. Zaten Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi iman ve Kur'an'ın esaslarına ait hakikatlerin kesin delillerle insanlara aktarılması cifir gibi gizli ilimlerden belki 100 derece daha üstündür ve daha kıymetlidir. Dönelim İmam Cafer'in ilmi kişiliğine. İmam Cafer'in asıl ikamet yeri ve okul merkezinin Medine olduğunu söylemiştik ancak o özellikle bazı siyasi baskılar yüzünden Medine'yi terk edip Kufe'ye gitmek zorunda kalmıştır. Kendisi zaten hayatı boyunca siyasilerin gözetimi ve baskısı altındaydı. Abbasilerin ilk halifesi Ebul Abbas'ın tayin ettiği Medine valisi Davud İbni Ali, Medine'de İmam Cafer ve talebelerini sıkı kontrol altına almış ve içlerinden bazılarını sorgulamıştı. Bu sorgulardan birinde İmam Cafer'in azatlı kölesi ve talebesi Mualla İbni Hüneyst'den İmam Cafer'in derslerine katılanların isimleri istenildi. Mualla Bin Hüneyst, bütün baskı ve işkencelere rağmen bir tane bile isim vermedi ve katledildi. Caferi Sadık ise baskıların artması üzerine halifenin de çağrısıyla Küfe'ye gidip bir müddet orada kaldı. Küfe'de kendilerini Ehlibeyt'e dayandıran bir grup kendi fikirlerini yaymaya çalışıyor ve referans olarak da İmam Caferi gösteriyordu. Ayrıca Caferi Sadık'a insanüstü bazı özellikler yakıştırıyor. Onu bir peygamber Hatta ilah seviyesine kadar çıkarabiliyorlardı. İmam Cafer bu grupları elinden geldiğince kontrol altında tutmaya çalıştı. Kendine olmadık vasıflar yakıştıranlarla kendisinin ve Ehli Beyt'in bir ilgisinin olmadığını anlattı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'e iftira edenlerden uzak olduğunu, onları sevmeyenlerin Rasulullah'ın sünnetinden de uzak olacaklarını açıkça söyledi. La sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri hakkında kötü konuşanları da lanetledi. Bu noktada İmam Cafer'in en önemli hizmetinin sahih dinin bulandırılmaya çalışanları, çalışıldığı bir dönemde İslam'ın hakikatini hem ilmi hem de ameliyle ayakta tutmak olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İslam dünyasında Hz. İsa'nın getirdiği hakikatlerin başına gelenler Allah Resulü'nün getirdiği hakikatlerin başına büyük ölçüde gelmemişse ve Ehli Beyt'in birer peygamber hatta tanrı olarak görülmesi gibi uçarı düşünceler yoksa veya en azından marjinal düzeyde kalmışsa bunda diğer Ehli Beyt imamlarının olduğu gibi İmam Cafer Sadık Hazretlerinin de rolü büyüktür. Ehli Beyt'in Asıl vazifesi İslam'ın ve Müslümanların zayıf anlarında İslam aleminin manevi terakkisinin medarı ve merkezi olmasıdır. Çünkü beyt her şeyden önce sünnet-i seniyenin kaynağı ve muhafızıdır ve her yönüyle sünnete taraftar olmakla mükelleftir. İmam Caferi Sadık Hazretleri de bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Diğer yandan görüyoruz ki Kadiri ve Nakşibî tarikatları da dahil olmak üzere bütün tarikatların silsilelerinde İmam Cafer Hazretlerine yer verilmiştir. Bu da o büyük imamın kalp ve ruh hayatının enginliğini göstermektedir. Zaten İmam Cafer talebelerine sadece bilgi aktarmamıştır. O talebelerinin marifetullah, güzel ahlak, beden terbiyesi, akrabayı gözetme, imtihan şuuru, sabır ve şükür gibi yönlerinin gelişimiyle de yakından ilgilenmiştir. Bu yönüyle de o talebeleri için hem ilim öğreten bir hoca, hem onların manevi gelişimiyle ilgilenen bir mürşit olmuştur. Zaten onun dualarına bakınca bu büyük zatın kalp ve ruh dünyasının derinliği de anlaşılmış olacaktır. Çünkü bir insanın manevi derinliği, Allah'a yakınlığı ve kalp dünyasının zenginliği onun dualarına ister istemez yansır. Bu bağlamda Mecmuatül Ahzab adlı dua derlemesinde İmam Caferi Sadık Hazretlerine ait pek çok dua halen elimizdedir ve bu nedenle kendimizi çok şanslı sayabiliriz. Yeter ki bu büyük zatın dua ikliminden faydalanmasını bilelim. Örneğin İmam Cafer'in haftalık istiyazeleri vardır ki... ...kıymetini bilen için oldukça değerli bir hazine hükmündedir. Bu haftalık istiyaze usbüüye duası olarak bilinmektedir. Yedi parçadan oluşur ve haftanın her günü için bir parçası okunur. Yedinci gün ise istiazenin hitamı mührü ile birlikte okunur. İlk günün duası afet ve hastalıklardan korunmak. ikinci günün duası nazardan korunup şeytanı uzaklaştırmak. Üçüncü günün duası büyü ve sihrin, şeytanların ve cinlerin, zalimlerin ve zulmün şerlerinden korunmak. Dördüncü günün duası düşmanlara, tuzaklara, Musibetlere karşı, beşinci günün duası gece ve gündüz ansızın gelebilecek belalara ve habis ruhlara karşı, altıncı günün duası insanlardan ve cinlerden gelecek zararlar ile hastalık ve iç sıkıntısına, gönül darlığına karşı, yedinci günün duası ise nazardan korunmak, makbuliyet, heybet, ilahi yardım, emniyet ve lütuflara mazhar olmak içindir. Bu usbuiye duasının bir güzelliği de şuradadır ki, İmam Cafer-i Sadık Hazretleri bu duayı okuyanları ve duanın metnini yanında taşıyanları da kendi duasına dahil etmiştir. Çünkü bu yedi günlük duanın yedi parçasının yedisinde de bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber ibaresi geçmektedir ki bu duayı okuyanlar kendilerini İmam Cafer-i Sadık'ın hemen arkasında onunla birlikte dua eder halde hissedebilirler. Demek ki bu duayı okumakla ve taşımakla o büyük zatın dua ettiği kişilerden olma bahtiyarlığını elde etmemiz mümkündür. Son olarak İmam Cafer'in siyasi olaylar karşısındaki tutumuna bir göz atalım. Bu büyük imamın siyasi olaylar karşısındaki tavrı büyük dedesi Hazreti Hasan, dedesi İmam Zeynel Abidin ve babası İmam Muhammed Bakır çizgisinde olmuştur. Yani o, Müslümanlar arasında kan dökülmemesi için bütün baskılara ve zulümlere karşı şiddete başvurmamış, ancak hak bildiği yoldan da vazgeçmemiş, İslam'a hizmetin en selametli ve faydalı yöntemini eğitim ve manevi hizmetlerde görmüş, öyle de hareket etmiş, hayatını sabır ve sebatla aynı ilgili sürdürmüştür. Zaten ehl Beyt'in siyasi hadiseler karşısındaki genel tavrı Hz. Hüseyin'in şehit düşmesinden sonra siyaseti terk etmek olmuştur. Hz. Hüseyin'den sonra oğlu İmam Zeynel Abidin de, onun oğlu Muhammed Bakır da, onun oğlu Cafer-i Sadık da siyasetle doğrudan ve bizzat ilgilenmemişler, siyasi makamlara göz dikmemişler, siyasi çekişmelere taraf olmamışlar, siyasetin kirine pasına bulaşmamışlardır. Çünkü Hz. Ali'den sonra hilafet makamı dünyevi siyasetin aracı haline gelmiştir ve dünyevi siyaset aldatıcıdır. Hatta Bediüzzamanın dediği gibi denilebilir ki siyasetçiler genellikle tam müttaki dindar olamazlar. Tam ve hakiki dindar, takva sahibi olanlar ise siyasetçi olamazlar. Asıl meşguliyetleri, bütün işleri güçleri siyaset olanlarda din ikinci derecede kalır. Ehli beyt ise siyasetin geçici ve çirkin işleriyle değil. İman ve İslam hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini muhafazayla vazifelidir. Bu vazife, dünyevi siyasetin her türlü makamından da, hilafetten de, saltanattan da kat ve kat üstün bir vazifedir. Dolayısıyla Ehl-i Ümmet-i Muhammed'in manevi saltanatına talip olmuş ve bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir. İmam Caferi Sadık da yaşadığı süre boyunca hilafet veya bir siyasi makam anlamında imamet iddiasında bulunmamıştır. Bu konuları kimseyle tartışmamıştır. Abbasilerin Emevi'leri yıkarak iktidara geçmelerinden sonra, sonra Abbasi devriminin önemli isimlerinden Ebu Müslim Horasani bir mektup yazmış ve İslam halifeliğini Cafer-ı Sadık'a teklif etmiş bu konuda Horasanlıların desteğini de belirtmişti ancak İmam Cafer bu mektuba cevap olarak mektubu yapmıştı böylece hilafette siyasi makamlarda gözü olmadığını açık bir şekilde belirtmiş oluyordu. Çünkü ona göre İslam'a hizmetin en emin ve selametli yolu siyaset değil, eğitimdir, insan yetiştirmektir. Diğer yandan maneviyat denizine dalan birisi o denizden çıkmak için sahil aramaz, siyasi makamlar gibi fani oyuncaklara tenezzül etmez. Bu nedenle bu mübarek imam da siyasetin kirinden, pasından ve dolambaçlı yollarından uzaklaşarak kendini Ehlibeyt'in asıl misyonuna ilim ve tebliğ misyonuna adamıştır. Buna rağmen Ehlibeyt'in başına gelen Nasibini almıştır. İmam Cafer-i Sadık yakın akrabaları olan Zeyd bin Ali ve Yahya bin Zeyd'e i Emevilere Muhammed bin Abdullah ve İbrahim bin Abdullah'ı da Abbasilere karşı başkaldırılarından vazgeçirmeye çalışmıştır. Siyasetten uzak durmuş, siyasetle ilgili görüşlerini sadece yakın akrabalarıyla konuşmuş, kendisi aslen ilimle ve talebe yetiştirmekle meşgul olmuştur. Onun için cehalet, itikadi satmalar, ahlaki bozulma gibi sorunlar siyasi iktidarın değişmesiyle çözülecek sorunlar değildir. Bu sorunların çözümü için ilmi ve manevi bir mücadele gerekmektedir ki, bunun da tek yolu eğitimdir, insan yetiştirmektir. İmam Caferi Sadık da bu yolu tercih etmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler vesilesiyle de İslam'ın asli duruluğunun günümüze kadar ulaşmasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Bu büyük zat Hicri 148, Miladi 765 yılında yine kendi yakarışı olan, ''Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, rahmetine dehalet ediyorum, beni bahtiyar olarak yaşat ve şehit olarak öldür.'' Duasına uygun bir biçimde, bahtiyar bir hayat yaşadıktan sonra şehit veya hakka şahit olarak vefat etmiştir. Bazı kaynaklara göre dönemin muktedirleri tarafından zehirlenmiş, kimilerine göre de normal bir ölümle veda etmiştir dünyaya. Ne şekilde olursa olsun hayatını manevi cihada, tebliğ, ilim ve irşada adayan, Dedelerinin manevi mirasını geleceğe taşımada bir köşe taşı olan Ehl-i Beyt'in bu mehdi misal ismi, şüphesiz ki hakkın ve hakikatin en kutlu şahitlerindendir. Vefatından hemen önce etrafındakilere son olarak, kainatta imandan sonraki en büyük hakikat olan namazı vasiyet etmiş, ''Bilmiş olun ki bizim şefaatimiz namazı küçümseyenlere ulaşmayacaktır.'' diyerek, son yarısını yapmıştır. Mübarek naşı Baki mezarlığında babası Muhammed Bakır, dedesi Zeynelabidin, büyük annesi Hazreti Fatıma ve büyük amcası Hazreti Hasan'ın bulunduğu bölgeye defnedilmiştir. Allah kendisinden ebeden razı olsun ve bizleri de Ali Beyti Mustafa'nın arkasında haş olanlardan eylesin. Amin.